1: Bienvenidos a Chilpil, como cada juez los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, son las 4 de la tarde y acompañada por Leonor García. Leo, bienvenida. Hola mi Dani,
2: muy buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizarnos aquí por Ibero 99 en una dosis más de Medicina Radiofónica. Así es Leo, bueno
1: pues invitarlos a todos como siempre a, a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en arroba ibero99fm con el hashtag Chilpil, en Instagram como chilpil 99 o pueden encontrarnos en nuestro número en cabina al 55 529 25 99. Así es mi Dani, y también recordarles que estamos
2: en las plataformas en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ahí
1: nos pueden seguir como Chilpil y revivir sus programas favoritos. Y hacerles una invitación especial El próximo 30 de enero eh, Vamos a tener un programa especial Bueno, una parrilla especial De 1 de la tarde a 4 de la tarde Esto en honor a la obra más popular de Julio Verne Que fue fue publicada el 30 de enero de 1873 Una novela que comunicó el espíritu del hombre del siglo XIX Inspirado por los tremendos avances tecnológicos Que miraba a su alrededor como un camino especial, eh, esperanzador para la humanidad y su desarrollo. leo pláticanos un poquito más que vamos a tener este día. Así es, Dani. Se cumplen
2: 150 años de la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días y en honor a ello, pues, viene este especial, La Vuelta al Mundo en 180 minutos. Va a ser un especial de 1 a 4 de la tarde, como ya decía Dani, el lunes 30 de enero. Vamos a tener desde Random eh, la visión de ciencia y mapas en la obra de Julio Verne. Eh, después, la ruta de Phileas Gage con Caro Villa eh, ese Edgar Martínez y Daniel Maldonado, después Arte, Música e Imperialismo a las cuatro y media con Sara Gabriela Abas y Alonso Ortega, y finalmente Verne como autor y su influencia en el cine a las 3 de la tarde con Lalo Limón, El More y Juanito El del Demo. Así que va a ser una aproximación desde las ciencias y las artes, muy interesante Dani.
1: Así es, y bueno, pues además de estos este, de esta programación, los invitamos a escuchar Ibero 99 en cualquiera de sus formatos, de sus horas y de sus programas. A la ¿no? hora que sea. Entonces, bueno, y comenzando con lo que vamos a tratar el día de hoy, Leo, hoy tenemos la presentación de un libro muy especial. Eh, vamos a hablar, eh, hoy tendremos en nuestra sección de la botica la presentación de, de este libro que está dirigido a pacientes con enfermedades metabólicas.
2: Así es Dani, ¿qué te parece si vamos por un vasito de agua para echarnos esta cápsulita y regresamos? Adelante.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: El metabolismo es el proceso que usa el cuerpo para obtener o producir energía mediante los alimentos que éste recibe. Las enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes afectan dicho proceso. Estas ocurren cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interfieren en el metabolismo. A partir de ello, pueden suceder dos cosas. Una es que el organismo genere sustancias de más y otra es que le falten. Hay diferentes tipos de enfermedades metabólicas. Algunas de estas afectan la descomposición de macronutrientes. Como carbohidratos, lípidos y aminoácidos Otras interfieren en la mitocondria Que es la parte de la célula donde se produce la energía Un factor de riesgo es la edad Ya que la probabilidad de tener enfermedades de este estilo Aumenta conforme uno va creciendo Sin embargo, se puede prevenir al mantener hábitos saludables Como hacer ejercicio y tener una dieta balanceada
0: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica. Y el día de hoy nos acompaña
1: en La Bótica, aquí en Chilpil, Mag Magdalena Sevilla González. Ella actualmente está haciendo su postdoctorado en la Unidad epidemi de Epidemiología Clínica y, tran y Transnacional del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, principalmente... Eh, bueno, antes, pre pre previo a esto, hizo su maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México esto en la Ciudad de México es autora y coautora de artículos de investigación enfocados en la caracterización clínica de individuos mexicanos con alto riesgo genético de enfermedades metabólicas, su visión de investigación es la nutrición de precisión para mejorar la detección temprana de enfermedades comunes con, como la diabetes y bueno el libro que nos viene presentando el día de hoy eh, este, eh, tiene por título el proceso de la atención nutricia en las enfermedades metabólicas bienvenida Magda, gracias por aceptar esta invitación a Chilpil.
4: Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Gracias Dani por la invitación y un gusto
1: de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, quiero, quiero decirles como preámbulo para romper el hielo, porque de pronto nos ponemos como muy serias, uh -huh. <risa> que yo tuve la oportunidad de conocer a Magda en una estancia de investigación. Eh, en la que leo previamente también había estado en Boston. Entonces, bueno, si algo puedo decir que tenemos en común es esa experiencia de vivir en el frío. Eh, Así es. Sabemos el frío que estás viviendo por allá, Magda. Sí, está fuerte ahorita, pero Entonces, bien. Muy bien, Magda. Entonces, platícanos de tu libro. Eh, cuéntanos un poco de los antecedentes. Eh, ¿Cómo se construye? ¿Qué investigación tiene detrás? ¿De dónde surge la necesidad de escribirlo? Platícanos un poco de su historia previa.
4: Claro que sí, con gusto. Pues uh, este libro surgió mientras yo hacía mi doctorado en el Instituto Nacional de Nutrición. Yo tenía la necesidad de crear un manual de tratamiento que me permitiera establecer como objetivos y cómo enseñar también a, a los pasantes. En el caso de, de este protocolo de investigación, necesitamos aplicar una intervención de modificación del estilo de vida. Y lo que buscábamos era tener como un manual que nos permitiera decir, este, estandarizar la intervención. Porque pues es común tener como varios estudiantes que llegan y van alrededor del año. Entonces lo que buscábamos era tener este manual que nos permitiera estandarizar la intervención. Entonces este, llegó por ese tiempo un par de alumnas del TEC de Monterrey, de la licenciatura de nutrición, Elvia Santoyo y Ana Victoria Monreal. Y bueno, ellas la verdad es que yo quedé sorprendida por su talento, son extremadamente talentosas para generar material educativo. Entonces, este talento pues, se formó muy bien con, con las herramientas que nosotros estábamos creando en este manual de tratamiento. Por ese entonces también vino Karime jawa que es una experta en el proceso de atención nutricia. Nos enseñó cómo aplicarlo de una forma amigable, de una forma fácil, sencilla. Y pues se juntaron todas estas cosas para poder generar el manual de tratamiento primero en obesidad enfocada a individuos en riesgo de diabetes. Ya después yo vi que este proceso de atención nutricia también era implementado en otras áreas del instituto como en Caipadi y pues así fui, fui invitando a otros colaboradores a unirse a este esfuerzo, invité a Caipadi, invité también a pues a, al departamento de gastro, de nefro, uh, de nefrología, de gastroenterología y de dislipidemias ahí mismo del Instituto de Nutrición y pues se generó esta obra que pretende decir cómo eh, se implementa el proceso de atención nutricia en estas enfermedades metabólicas yo creo que ayuda mucho a, a, pues a mejorar las competencias del profesional de nutrición o de quien esté a cargo de, de este tratamiento nutricio para este con un método estandarizado y que permite delimitar muy bien el alcance de la intervención nutricia.
2: Magda, te saluda Leonor García. Me parece muy interesante lo que nos estás comentando porque justo antes de entrar al aire le, le decía yo a Dani que de pronto hay mucha información respecto a, a esto, a cómo abordar desde lo nutricional las enfermedades metabólicas hay mucha desinformación de pronto desestructura y desafortunadamente personas que no están suficientemente entrenadas eh, para dar este tipo de recomendaciones, entonces me parece muy interesante que pues que se haya, se esté haciendo este esfuerzo por estandarizar las intervenciones y por capacitar a los profesionales en ello, porque este, este libro seguramente va a ser muy útil para los profesionales en formación. Y, y cuéntanos un poquito acerca de la metodología que propones en el libro. Es decir, qué es lo que se está planteando de, en, en esta obra que puede eh, resultar importante o novedoso para los profesionales y también pues para la población que vive con las enfermedades metabólicas.
4: Sí, bueno, nosotros implementamos el proceso de atención nutricia, también llamado PAN, así como el pan que comemos. Es un esquema de intervención diseñado por la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos para el manejo nutricio. Esto se implementó desde el 2003 y bueno, esta metodología ayuda a estandarizar el proceso de atención, planificar los resultados y delimitar los alcances de la atención del profesional de la nutrición dentro de este equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos o psicólogas, este, dentro de este equipo multidisciplinario que trata al paciente de enfermedades metabólicas. Entonces, lo que este eh, manual de tratamiento hace es primero explicar cómo implementar este proceso de atención nutricia y ya luego aterrizándolo en cada una de las patologías. Eh, yo creo que es bastante importante, como nosotros como nutriólogos y nutriólogas, pues saber cuál es nuestro rol dentro de este esquema de tratamiento multidisciplinario. Y pues ha costado mucho trabajo porque como te mencionaba, está desde el 2003, pero realmente implementarlo y llevarlo a la práctica pues cuesta algo de trabajo. Y para esto está esta herramienta que permite hacerlo de forma más sencilla.
1: Oye Magda, a mí me gustaría puntualizar dos cosas, la primera o oh, aclarar. La primera es que este manual es, o sea, es específicamente para nutriólogos o para cualquier persona que esté dentro del área de la salud trabajando con este tipo de pacientes.
4: Pues es exclusivo para quien trata los problemas nutricios, okay. eso sí es un hecho y lo que nosotros tenemos, porque como parte de este esquema de tratamiento eh, se reconoce los alcances del otro equipo de trabajo, en este caso psicología o medicina y lo que hace es poner en contexto cómo el tratamiento psicológico puede ayudar y en qué caso, por ejemplo, un profesional de la nutrición puede referir al psicólogo o debe okay. de referir al psicólogo o a la psicóloga. Como que trata de ver el, el tratamiento de una forma como integral y multidisciplinaria, pero
1: enfocándose en el aspecto nutricio. Ok, oye Magda, y bueno, cuando nosotros hablamos o nombramos, utilizamos la palabra estandarizar, ¿no?, eh, uh -huh. me gustaría a lo mejor hacer una analogía, si no les o sea, hace sentido, añádenle añaden, con lo que se sientan cómodas, pero yo lo pensaría como, a lo mejor eh, lo definiría a lo mejor un tanto como una receta de cocina, ¿no? Así como paso uh -huh. uno, paso dos, paso tres, y tomando en cuenta diversos factores, específicamente pues para la población mexicana, ¿no? Este, dado las características que refieres del libro. Eh, eh, y, y tal vez describirlo sería bastante arduo, y nos dirías, pues vayan a comprarlo, no me estén queriendo que se los platique, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué cosas? O sea, si pudieras bocetar así como un esquema, este un mapa conceptual sobre los elementos que tome en cuenta, eh, ¿cuáles podrías resaltar? Con mucho
4: gusto, Dani, y justamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar en relación a paso 1, 2 y 3, porque el proceso de atención nutricia está conformado por cuatro pasos, que es evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo. Y lo que hacemos en cada una, por ejemplo, en evaluación, es evaluar qué aspectos son importantes en esta patología para poder identificar los diagnósticos nutricios. Lo que a mí me gusta mucho de esta metodología es que nos permite a nosotros como nutriólogos o nutriólogas enfocándonos enfocarnos en los aspectos nutricios. Nosotros, por ejemplo, no tratamos eh, que el, la diabetes como tal, o sea, tratamos el problema nutricio que el paciente que vive con diabetes tiene. Entonces eso nos permite delimitar el problema del paciente, pero a la vez que estandariza digamos, la, el proceso como una metodología, lo hace muy específico al paciente, lo que permite personalizar el tratamiento de una forma este, bastante útil para, pues, para llegar a las metas de tratamiento del paciente.
2: Excelente, muy bien pues vamos a una pausa musical y ahorita regresamos para seguir platicando de este libro El proceso de atención nutricia en las enfermedades metabólicas de Magdalena Sevilla González No nos tardamos, vamos a escuchar Gorila de Little Sims y ahorita regresamos Estamos de vuelta en Chilpil conversando con la doctora
1: Magdalena Sevilla eh, de la Unidad de Epidemiología Clínica y Transnacional del Hospital General de Massachusetts y bueno pues nos está platicando sobre su libro que publicó recientemente eh, titulado El proceso de la de la atención nutricia en las enfermedades metabólicas Les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Zik Daniela Chinchilla, levati donde te encuentras a mí me
2: encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo agg. Magda, entrar en contacto contigo, ¿por dónde lo pueden hacer?
4: Uh, mi correo electrónico es
1: magda.sevilla.com, con todo gusto. Perfecto. Oye, Magda, y antes de, de seguir con las preguntas sobre la metodología y toda esta parte este, basada en ciencia que construye o que antecede al libro, platícanos un poco en dónde lo pueden dónde lo pueden encontrar, cómo, o sea, si alguien alguien de nuestra audiencia está interesado en obtenerlo, en dónde lo puede eh, obtener, dónde lo puede comprar. En alguna El plataforma, en alguna librería física, platícanos.
4: Con todo gusto. El libro está disponible a través de formato virtual en la plataforma Amazon desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Entonces, por ahora, únicamente es en formato virtual. Se agrega directo a tu biblioteca Kindle, en caso de que tengas. Si no tienen biblioteca Kindle, crea una cuenta en la que se va ahí el libro y pues tienes acceso a todo el contenido, eh, pero en formato virtual.
1: Perfecto. Oye, Magda, y bueno, regresando un poco al tema, a mí me gustaría dar una introducción y es que, bueno, hemos... Hemos, eh, hemos ya hablado sobre este, sobre este tema en algunos otros, te platico sobre en algunos otros episodios de Chilpil. Y en alguna ocasión hicimos un programa enfocado a un movimiento que no sé si conozcas que se llama Health at Every Size. Y entonces, en ese, que, que, que principalmente promueve como la salud en todas las tallas, ¿no? Y entonces, en aquella ocasión salió un debate, porque a la nutrióloga que invitamos, Leo le preguntaba así de, bueno, pero pues qué tanto es tantito, o sea, pues sí tienen que haber ciertas este ciertos indicadores, ciertos parámetros asociados a ciertas cosas, ¿no? O sea, como no podemos ser tan laxos. Y entonces pues ella mencionaba que muchas de las mediciones que se habían hecho eran eh, habían sido con población que no tenía las características que comparte nuestra población, ¿no? Entonces que de pronto medirte con una... Con una um con una métrica que no corresponde a la tuya, pues es un tanto este injusto, ¿no? o subjetivo en ese aspecto y de ahí se desprenden una serie de cuestiones de discriminación, etc, etc, etc. etc. Pero platícanos, o sea, eh, hacíamos énfasis, o hacías énfasis que este libro y esta metodología está adaptada a población mexicana, Ajá. ¿Por qué? Porque esto es importante, o sea, porque esto es relevante en términos de medición. Yo creo que es súper importante porque
4: nosotros, eh, nosotros tratamos enfermedades, tratamos personas y las personas están dentro de un ámbito social, económico, eh, tienen características genéticas, características de todo tipo que nos hacen diferentes unos de otros, que tal vez en poblaciones nos permite pues tener como estar un poco más eh, eh, en similitud, tal vez eh, iguales ¿no? o, o muy parecidos, digamos. Eh, yo, por ejemplo, yo estudio el, eh, la, la nutrición de precisión que precisamente lo que hace es eh, identificar estas características que hacen único a un individuo y que nos va a permitir generar herramientas de tratamiento al considerar estas características genéticas, metabolómicas o otro tipo ¿no? de, de estrategias. En aspecto de las intervenciones nutricionales como tal, yo creo que mucha o el 90% de la literatura científica que nosotros tenemos acceso, pues está basada en un contexto poblacional diferente al nuestro. Es decir, tienen diferente acceso a alimentos, el, el nivel educativo es muy diferente también, las exposiciones ambientales, eh, el estrés, el nivel de estrés es muy diferente. Y yo cuando vine a vivir aquí, que yo veo pues el estilo de vida de la gente pues o sea es innegable que más allá de las diferencias físicas que podamos tener una población anglosajona y una población hispana existen muchas otras cosas desde que nacemos desde lo que estamos expuestos las la televisión todo todo lo que estamos expuestos que hacen que seamos completamente diferentes, y obviamente eso va a impactar en cómo nosotros, eh, nuestros tratamientos o lo que tengamos. Entonces, yo creo que como mexicanos, o sea, es importa, o hispanos, lo que sea, en el contexto en el que estemos, creo que es importante generar herramientas que se adapten a este contexto. Y porque de este modo nos va a permitir que la, los resultados sean más efectivos por todas estas características que ya mencioné, genéticas, ambientales, sociales, etcétera, que definitivamente van a impactar en el resultado de la intervención.
1: Okay.
2: Excelente, y sí, eso me parece bien importante porque, eh, como dice Dani, de pronto pues las recomendaciones no están adaptadas a nuestra, a nuestra población en, en particular. ¿Qué, y qué en este sentido me gustaría preguntarte qué aspectos particulares tú identificas en la población mexicana que deben atenderse, es decir, que a lo mejor no se está procurando en las atenciones nutricionales que se deberían empezar a tomar en cuenta.
4: Yo uh, Me gustaría mencionar dos aspectos. Un aspecto es el aspecto genético, por ejemplo. Eh, se conoce y se publicó desde hace un par de años que existe una variante genética que está en el 50% de la población de origen amerindio y que en población mestiza está aproximadamente en un 28%. Esta variante incrementa el riesgo de diabetes en un 28% también. Entonces, si nosotros no consideramos, además esta variante, o sea, los individuos con esta variante tienden a tener diabetes tipo 2 a edades más tempranas y a índices de masa corporal más bajos que los que no tienen esta variante. Entonces, por el simple hecho de cargar este, este componente genético ya nos hace más propensos a tener diabetes. Si nosotros no consideramos este tipo de intervenciones, nosotros creeremos que el índice de masa corporal de 30, que es el que nos dice si el individuo tiene obesidad sí. o no, este, está en riesgo en ese momento Cuando realmente para nuestra población Pues tal vez no es 30 Es, es, es más bajo Entonces uh -huh. este aspecto es muy importante Que nosotros como profesionales de la salud Pues los tengamos en cuenta otro aspecto es el aspecto eh, psicológico, por ejemplo. Yo no soy psicóloga ni mucho menos, ustedes son las expertas, pero es algo que, que difícilmente se evalúa como parte del tratamiento. O sea, nosotros sabemos que un individuo que no tiene una buena salud mental, pues difícilmente valga, o sea, hay aspectos eh, psicológicos este, y también neuro, eh, neurológicos que están ligados a si el individuo puede perder peso o bajar la glucosa. Entonces, si nunca se evalúa como el aspecto mental y no se refiere al profesional indicado, pues es el, o sea, el tratamiento nutricio pues nada, más va, nada más va a girar sobre sí mismo sin nunca tener los resultados necesarios. Entonces, aspectos como el temblor o cosas que son específicas de nuestra población que generan, no sé, inseguridad o, o todo este tipo de estrés... Necesitan ser considerados como parte del tratamiento para poder generar una intervención más efectiva. Esos son los puntos que yo
1: mencionaría. Excelente. Pues muy bien, Magda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Así llegamos al final de Chilpileo. Así
2: es, Magda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, sobre todo bueno, para los profesionales de la nutrición que están eh, dedicados a la atención de estos pacientes. Gracias gracias a ustedes, un gusto y pues ya nos despedimos Dani les recordamos nuevamente que el próximo lunes 30 de enero de 1 a 4 tenemos el especial La Vuelta al Mundo en 180 minutos en conmemoración a la publicación de la obra de Julio Verne, La Vuelta
1: al Mundo en 80 días no se lo pierdan Sí. y bueno pues no nos podemos ir sin, sin despedirnos y sin agradecer a Alde, a Fidel, a Dani, a Carmen y a Rox por su trabajo en la producción nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima